0: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din intetsägande inbromsningssträcka. Din eh, afatiska, kan man säga så, alltså någon som har afasi. Din afasianska eh, allvarlighet i natten. Jag som är Henrik. Jag kommer att göra tre stycken versioner av Somna med Henrik live på scen här i Stockholm för den som vill komma. Det är fredagen den 15 oktober, fredagen den 12 november och fredagen den 10 december klockan 18.30 alla tre gångerna. Det här är ett första litet högtidligt tillkännagivande av faktumet att det här ska göras. Och biljetterna släpps nu på onsdag den 29 klockan 10. Och jag kommer återkomma såklart med länkar och all information som du behöver. Och tanken är väl att det ska fungera som en slags after work en eh, plats där du kan varva ner. Det blir inte en teaterföreställning eller en stand-up-session eller någonting sånt. Utan kom in som du är, sätt dig som du är, somna om du vill. Eller sitta och lyssna. Kom ensam eller kom med några vänner. Och så blir det vad det blir. Hej, somna. För dig som är ny och tycker att det känns konstigt att bli kallad somna som ju inte är ett namn utan ett, ett, ett verb så så är det alltså är det ett verb Usch det där jag brukar få höra att jag är bra på svenska och det kanske stämmer men jag kan alltså inte reglernas namn jag kan inte bestämma jag kan inte säga vad det är som gäller och inte gäller, alltså utifrån något slags regelperspektiv. Där är jag så kallat värdelös då. Jag kallar alltså mina lyssnare för somna, om du är ny lyssnare här. Så det är du som är somna. Och just nu är det bara du och jag här. Inga andra. Bara du och jag och eh, den här timman kommer jag bara prata i ditt öra utan manus utan att bestämma vad jag ska säga och det är upp till dig att göra vad du vill med min röst jag brukar aldrig veta vad jag ska säga i början utan jag bara öppnar eh, mitt kakhål och ut ur kakhållet <stömmar> strömmar En kakafoni av saker som stundtals tangerar vettighet, men oftast bara ja det det är omöjligt att sätta en etikett på vad vad det är, vad det blir. Ibland blir det sagor, ibland blir det intervjuer, ibland blir det bara allmänt orerande. Så välkommen om du är ny. Och hjärtligt välkommen om du är gammal. Alltså icke-åldersbestämt utan ny i avseende lyssnare på podden, av podden. Ditt namn är inte viktigt. Din ålder är inte viktig. Vem du är och var du hör hemma är inte viktigt. Just nu är du bara somna. En lilla och ihopkrupna kanske. Eller den stolta, i vinden vardande. Och månen. Och månen är månen, och vinden är vinden. Och där står du under och ylar i natten. Det vore kul att att, 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 att veta hur du lyssnar på Somna med Henrik. Vaken eller i insomningsögonblicken. Det vanligaste är ju att man lyssnar när man ska somna, men det finns även de som målar tavlor och till exempel lyssnar samtidigt. Eller lyssnar på dem under svåra stunder i livet. Du får använda mig precis som du vill. Det finns inga regler för hur du ska sätta på dig ryggsäcken, somna med Henrik och tåga iväg ut i världen. Om du vill kan du skriva till mig Henrik at somna med henrik.se och berätta om vad du tycker om podden, om vad du drömmer om, om hur du lyssnar på podden, med mera, med mera. Jag försöker svara på allt, men ibland hinner jag inte, så då får du ursäkta. Idag ska jag prata om någon som... Någon som inte har något namn. En prinsessa som inte har något namn. Det var en gång en prinsessa som inte hade något namn. Det var en gång en prinsessa som hette Barbro. Nej, fast hon hade inget namn så hon hette inte Barbro. Utan du strykte det där sista bara. Och så säger vi att det var en gång en prinsessa som inte hade något namn alls. Hon hette inte Barbro. Hon hette inte Irma. Hon hette inte Kondolisa, hon hette inte Lisa, hon hette inte Kanaragåshelvetet. Det hette hon inte heller, vilket man man kan se som att det var lite tur. Hon hette inte Björgis, Lotta eller Antvardan. Hon hette inget av de här namnen. Och det här var ju ett problem förstås för att alla måste ju ha ett namn. Hon vägrade konsekvent att bekänna sig till något namn. Och hon hade varit sån sedan hon var liten. Och eftersom hon var en kungadotter så var det ju besvärligt. Också i så mått att hon inte hade någon som helst kontakt med sina föräldrar. Hon... Blev ju då och då inkallad på audiens hos sin mamma eller pappa. Men det var ju bara egenskap av... Hon var inte ens tronarvinge liksom. Utan hon var ju bara en sketen prinsessa långt ner i syskonskaran. Så hon var inte viktig på det sättet för familjen. För tronföljd eller rikets upprätthållande eller så. Utan hon skulle väl bli tvungen att gifta sig med någon... Snubbe som var 667 år äldre än hon. Vilket ju har sina eh, nackdelar. Jag vet inte, det, det här kanske går emot, helt emot vad du tycker, Somna. Men om jag skulle vara tvungen att gifta mig med någon som var över 700 år äldre än jag. Så skulle jag ha, jag skulle uppleva det som ett problem. I, i det stora, i alla fall. Till att börja med någon som är nästan ett årtusende äldre. Har ju skaffat sig en massa bekvämligheter och divalater. Nej, kanske inte divalater, men man är ju. Jag menar, jag är 46 år och jag är extremt bekväm. Eh, och och eh, har väldigt svårt att tänka mig eh, att leva ett liv där jag inte får leva som jag är van vid och som jag tycker om. Och, eh, tänkte då att gifta dig med någon som har levt i tusen år. Ja, nästan i alla fall då. Med att bygga upp ett slags bekvämlighetsfort runt sin egen person. Då kommer man in där och så säger man e- Är det okej okay om jag tar lite sallad? Nej, säger då tusenåringen. Att, jag sk- låter aldrig någon ta sallad före klockan 18 på kvällen. För det blir så skitigt i diskon efteråt. Man häller ut grejerna där. Så hon hade inte så mycket så stora och spännande framtidsutsikter, prinsessan som inte hade något namn. Och den dagen när hon fyllde 18 år så bad hennes mamma henne att komma upp på tronkammarslottsrumstället och få en present. Och då frågade hennes mamma så här medan hon överräckte ett litet kuvert med tio kronor. Så som brukligt var i kungafamiljer på den här tiden. Det här var på 1600-talet. Och så passade drottningen på då att lite näsvist fråga. och frågade först lite om väder och vind och bävrar. Bävrar i synnerhet bävrar. Men också lite om väder och vind. Och näver. Vad vet du om näver då? Sånt där brukar ju drottningar fråga. Jag har ju själv träffat två drottningar. Jag har träffat drottning Elisabeth och drottning Silvia På samma ställe. Det här var under mina vilda år där där, mycket spännande hände som jag jag inte riktigt kan överblicka så här i efterhand det var drottning Silvia och drottning Elisabeth och också drottning Elisabeths mamma var där och de höll på att bygga en pyramid, en mänsklig pyramid och jag gick förbi då, de stod i Slottslassets park och stod där och höll på att toka sig då och the Queen Mother, hon var ju över hundra år då, på den här tidpunkten. Och jag sa, får jag vara med sådär? För jag var ju glad och entusiastisk på den tiden. Och inte den sura, hopskrumpna, russinliknande hög av mänskliga rester som är jag idag. Då så sa drottningarna med en mun, ja, fast på engelska. Yes, yes. Och då trodde jag att de menade att jag skulle få vara med. Men i själva verket så pekar de på en grupp attackerande gess Som kan rusande mot mig bakifrån. Och jag upptäckte det för sent. Och blev nypt och klöst. av, Av näbbar och gåsafötter. Över hela min känsliga, sköra, bleka lilla kropp. Och har... Ända sedan dess haft svårt att både sitta, gå, stå, tala, andas, skratta, gråta, argumentera och dansa. Så nu kanske jag blev lite privat, men det var det som hände i alla fall. Men i slutändan då så passade drottningen på att fråga, vad heter du? Eftersom hon inte visste det. Jag heter inte något alls, svarade prinsessan. Du måste ha ett namn, sa man mamma drottningen då. Och blev lite obekväm, skruvade på sig lite i i tronen. Nej, det behöver jag nog inte ha, sa prinsessan. Ja, men vad ska jag kalla det då, sa, sa mamman. Mamma drottningen, du kan kalla mig för inte någonting alls eller någon som inte heter något. Nej men det, jag kan inte kalla dig för det, sa drottningen och reste sig upp till hälften. Och eh, prinsessan som inte hade något namn sa till henne att sätt dig ner på tronen. Sitt, S- <laughs> sitt på tronen, sitt tronen sa hon. Alltså det, det är slang för sitta ner på tronen. Och det är någonting som ganska få personer i världen har mandat att säga eftersom vem som helst, en vanlig ofrälse, kan ju inte valsa in på ett slott och säga åt någon kunglighet att sätta sig på, på tronen. Utan man får, ju säga, man får ju säga att det handlar om en liten, liten klick av de allra översta gräddhylsmedlemmarna som kan säga citronen till sin mamma eller pappa eller son eller dotter citronen skrek prinsessan utan namn till sin mamma drottningen som för övrigt hette kalkstensbrottsdrottningen alltså det var hennes namn du måste ha ett namn, ett riktigt namn nej jag behöver inget riktigt namn sa prinsessan jag heter inte någonting alls var inte vulgär sa hennes mamma och avstod från att resa sig ännu en gång jag är jag har inte jag är inte fullgär det är inte fult att inte heta någonting det är fint och faktum är att det är alldeles sant också nej det är fult sa mamman du måste ha ett namn nej, sa prinsessan varför inte då jag känner mig obekväm med namn sa prinsessan jag Jag har aldrig känt mig bekväm i min roll som prinsessa. Jag är inte någon prinsessa, sa prinsessan. Om jag är en prinsessa så är jag en extremt konstig prinsessa. Jag är inte en, en klassisk prinsessa. Jag är en katastrofprinsessa. Så det finns inget namn som passar mig. Här kunde man ana en viss sorg i prinsessan som inte hade något namns eh, röst. Eh, hon hade ju hittills i samtalet hållit en kavat ton, men nu bröt sorgen igenom. Jag passar inte in någonstans, sa hon. Jag har inga vänner. Det är knappt så att jag är en människa. En mindre, en prinsessa. Jag är bara en jag är bara en tom prinsessa som inte har något namn, som inte vill ha något namn. Och jag har inga vänner, och jag har ingen. Eh, ingen vill vara med mig som mig, utan alla bara svassar runt mig. Du märker ju som att här hämtar jag ju då inspiration från eh, något så ovanligt som alla sagor i hela universum faktiskt. Det, det är det jag är lite unik i det avseendet. Men du har visst vänner, säger sa drottningen då. Du har ju din vän grodan (går) Uff-Uff. Sa drottningen. Grodan Uff-Uff. Förnyste prinsessan utan namn. Hon är inte min vän. Hon är som en liten som en liten vagel i mitt öga. Som en liten fluga som har sitter fast på mig med sina klistriga fötter uff, upp, bara lismar och kommer med opportunistiska små inpass om jag kunde begripa vad jag har gjort för att förtjäna dig skrek drottningen så snusen åkte ut jag gillar inte namn ska det vara så svårt att förstå sa prinsessan men varför för att det är läskigt, sa prinsessan. Och för att alla, så fort man säger vad man heter, så tar alla det på så ett stort allvar. Alltså, alla försöker göra om namnet till någonting som passar. Så Det, det blir som att man blir intvingad, ja, intvingad i en form, att man blir utsågad till en sin sinnrik pusselbit Och det verkar inte som att någon förstår hur det känns på riktigt att få ett namn fast spikat rätt i ansiktet på sig själv Men det här förstod ju inte drottningen alls et hy. hon var inte van vid att tala så här Som prinsessan gjorde nyss när hon pratade om att få ett namn fastspikat på sig. Hon menade ju inte det i bokstavlig mening. Utan hon kom ju med en så kallad allegori. En bild. En liknelse. Men drottningen som var en praktiskt lagd person. Hade aldrig någonsin föreställt sig någonting i bilder av varande någonting annat. Och reagerade därför mycket förvirrat på prinsessans på prinsessans ord. Var då fastspikat? Det finns inget. Det är väl ingen som försöker spika fast någonting på dig? Eller har våra fiender hunnit fram till slottsporten med hammare och spik och vill spika fast en, ett namn som inte passar dig på din, på din prinsessiga lekamen? frågade drottningen frustande och såg sig konspiratoriskt omkring i tronsalen. <laughs> Nej, sa prinsessan och tog sig sedan mellan ögonbrynen över näsroten som barn gör när föräldrar är cringe. Ja, men vad ska du göra med ditt liv, Jag sa drottningen och armarna i kors. Jag ska inte göra någonting alls. Sa prinsessan. Vad är du? Sa drottningen. Alla, alla, andra, alla andra personer kommer på, alla andra personer i hela universum gör saker men inte du då. Du ska bara göra ingenting du. Precis. Sa prinsessan. Ja, men det kan du inte. Sa drottningen. Det är en filosofisk Självklarhet, att man inte kan avhålla sig från att göra någonting. Try me, sa prinsessan. Ja, ja men eh, ditt hjärta slår, ditt du andas, det är ju att göra någonting. Ja, ah, okej. Okay. Där, fick, där fick hon sin dotter faktiskt lite på fall eh, i retorisk mening. Men prinsessan vägrade tillstå detta utan la bara armarna i kors. Jag ska göra precis vad jag vill, sa prinsessan. Jag, jag ska göra precis det jag vill göra. Är det svar nog till dig, lilla, lilla mamma? Mami. Eh, eh, mamma, som de kallade det för varan för. Då hade drottningen fått nog. Så reste hon sig upp igen. Och det hjälpte inte att prinsessan skrek citronen, citronen flera gånger. Utan hon började hytta med långfingret. Nej, med, med, pek, med pekfingret. Det blir för vulgärt om man börjar hytta med långfingret. Hon började hytta med pekfingret och lillfingret med, på en i övrigt knuten näve. Som på drottningars vis, det betyder lyssna nu. Det ena fingret representerar lyssna och det andra fingret representerar nu. Lillfingret är nu. Eftersom nuet är litet och försvinnande. Så det, det fanns tankar där på 1600-talet som vi inte längre har kvar idag. Då betyder ju den gesten någonting annat. Gör det nu som det här är en rolig grej. Nu, nu gör vi en rolig grej. Nu ska alla som lyssnar göra samma sak. Om du inte sover redan. Du ska ligga du ska ligga i sängen. Du kan ligga hur du vill. Eller om du lyssnar vaken så kan du vara hur du vill. Och så ska du, så ska du lyfta ditt, din hand. Även om du är i offentlig miljö så måste du göra det här nu. Så du ska lyfta din hand rakt upp i luften. Och så ska du höja pekfingret och lillfingret på en knuten hand. Så ska du göra då den här, den här rockvärldens tröttaste pås. Ska du då göra. Eh, och hålla uppe den tills jag säger till. Börja nu. Det roliga är nu då att om du har någon bredvid dig eller till dig så kommer den personen förmodligen undra vad du gör. Då får du inte svara. Får inte svara. Vänta. Du får inte ta ner den än. Nu vill jag att du ska visa framtänderna lite grann. Lyft överläppen lite grann. Och väs lite. Lite bara. Inte så det drar uppmärksamheten till sig. Utan bara väs lite. Och nu får du ta ner allting. Det är jätteroligt. För att jag förstår ju att, att du kanske inte gjorde det här somna. Men många gjorde det samtidigt. Och jag vet att jag har sagt att det bara är du och jag här nu. Och det är det. Förlåt, jag, jag menar inte att, att sudda i, i vår överenskommelse. Men det är ju lite dubbelt, därför faktum är ju att det är flera tusen människor som lyssnar samtidigt som du somna, Men det är ändå bara du. Det är två parallella universum. Nu är det bara du igen. Jag tyckte bara det var en rolig idé. Att jag, att jag, jag fick... Att minst 2000 människor gör någonting helt absurt. <laughs> kanske inte synonymt, eh, kanske inte samtidigt men jag simultant. Men eh, ändå, i tiden närstående i alla fall, om man jämför med något annat kosmiskt. Sluta nu, skrek drottningen till podcastaren Henrik Ståhl. Du håller faktiskt på att berätta en saga om oss. Du kan inte bara frångå detta. Och bara, <kör> ursäkta, plötsligt kastade in i någon typ av meta grejer kring poddens eh, universum. Sluta, skrek drottningen med ovanligt hetsk röst. Berättaren till lika podcastaren, avdankade barnprogramledaren Henrik Ståhl, kvävde sin egen röst i sin linda och återgick till berättelsen. Så här är det, sa dotningen. Vare sig du vill det eller inte så representerar du den här familjen utåt. Du kan inte gå omkring och vara en rebell. Du kan inte gå omkring och bara tro att du själv är unik och har egen fri vilja. Du är en del av någonting mångårigt och mardrömslikt. Det är gemensamt för oss allihop. Tror du jag tycker det är så himla kul här att vara ett smycke på min makers arm? Icke frustade den. Desorienterade, desillusionerade, droppliga diaphragmadallrande drottningen. Som i förut hette Kalkstensbrottsdrottningen. Du måste gå i skolan. Usch vad du är trångsynt, sa prinsessan. Alltså du. Men om jag är trångsynt, då är du en flummare, skrek drottningen. Jag tänker inte gå i skolan och jag tänker inte låtsas vara en prinsessa som du vill ha en prinsessa, sa prinsessan. Jag skulle inte klara av det. Jag har inte gjort för det. Snälla mamma, låt mig slippa det. Du måste, skrek drottningen. Nej, jag måste inte skrek, prinsessan. Jo, för jag säger att du måste. Mina ord gäller fortfarande någonting här. Jag säger att jag inte vill skrek, prinsessan. Och sen så följde följande ordväxling i mycket snabbare tempo än jag återger just nu och med mycket mer enfas och pregnans än hur jag säger det nu. Du måste. Nej. Jo. Nej. Jo, jo, nej. Alltså nej, jo. Nej, jo. Nej, jo och sen slutligen ett nej och ett jo och ett nej och ett jo och en kraftig, ett kraftigt utstöt, ett kraftigt utstötande av luft en så kallad suck. En gång när jag gjorde en TV-produktion så blev det en liten schism mellan en av rollinnehavarna och regissören. Och då sa regissören till rollinnehavaren Nej, regissören höll på att regissera rollinnehavaren och mig. Och den här rollinnehavaren, som var en äldre man, regissören var en, en kvinna som var yngre än honom. Det är inte viktigt egentligen, men jag bara säger det så att det ska bli lite, lite kött på benen här. Och då, då, sa, då sa hon någonting till honom, typ att kan du göra så och så? Och då suckade han, för han kände sig lite anfektad av henne tror jag. Då suckade han och då sa hon du behöver inte hålla på att sucka när jag ger dig regi. Och då sa han i försvar jag suckade inte, jag andades ut. Vilket ju är precis vad en suck är. Det är ju mycket sällan som suckar sker inverterat så att säga, att man suckar på inandning. Utan en suck är ju per definition att man andas ut. Jag tittade det var en sån apart bortförklaring. Det är lite som att säga du behöver väl inte hålla på att slå mig? Jag slår dig inte. Jag bara slungar min näve mot din kropp. I alla fall. Efter att de hade sagt det så här så många gånger då så slogs de guldgula tronsalsportarna upp på vidgavel och inkom med pompa och så kallad ståt grodan Uff Uff som jag tidigare kort nämnde. Hon kom in genom de guldskimrande himmelsvida portarna och väste med sin karaktäristiska gutturala grodröst att nu får det för fan vara noga förlåt men hon sa så. Nu, ni, nu har ni gjort det till en laugh, laughingstock. En skrattstock. Nu har ni gjort det till en skrattstock i hela kungariket. snälla sluta. Det här är ju ovärdigt. Ska ni stå här och hålla på munhuggas som två stycken ur de lägre samhällsklasserna? Vet ni då icke att kungligheter skulle vara så som majestätiska drottar? Till himlen upphöjda. Argumentation hör, hör, hör pöbeln till. Du ska lyssna på din drottnings ord. Förmanade Uff Uff. Och det här var så typiskt Uff Uff. Att komma med såna otroligt lätta impass. Men det var klart att hon måste ta drottningens parti. liksom. Hon vågade aldrig göra någonting kontroversiellt. Eller sticka, sticka ut på något vis. Utan hon... Hon gick alltid den enklaste vägen för att såklart vinna vinning, skaffa sig egen vinning. Tack, uff, uh, fuff. Uh, sa drottningen. Du har rätt, vi ska, vara, vi ska vara tysta nu. Och du, min unga dam, du ska lyssna på mig, sa drottningen till prinsessan utan namn. Grodan nickade självgott och sa till prinsessan att nu måste du följa med mig på ett litet ärende. Det är viktigt. Vad ska vi göra? Frågar prinsessan. Du ska gå med mig längs, ner, längs med gatan. Och du ska hålla huvudet högt. Och du ska titta folk i ögonen. Och le och niga. Och du ska låtsas vara en prinsessa. Sa grodan Uff upp. Även fast du inte känner dig som en. Så måste du låtsas. För du är. Men är inte det lite konstigt? Att låtsas någonting Låtsas vara något man redan är, men som man inte känner sig som. Hur kan man jämföra det med någonting vardagligt? Ibland när jag går in i en affär och går ut igen utan att ha köpt någonting så blir jag jätterädd. Eller jätterädd, men det är som att det finns en rädsla i mig att någon i affären ska tro att jag har stulit något där inne. Så då går jag omkring och låtsas. Alltså, då går jag omkring och gör det extra tydligt att jag inte har stulit något. Vilket ju en person skulle göra som hade stulit något. Så är det är som att jag, jag låtsas vara något jag inte är, men som jag inte känner mig hemma i. Så är det ju. Det blir liksom dubbelt. Jag blir ju jättemisstänksam då. När jag stannar i dörren, precis vid larmbågarna, och studerar något litet detalj mässigt på någon av larmbågarna för att verkligen pojktera att jag har inte stulit något. <laughs> att låtsas vara något man redan är. Jag låtsas vara oskyldig fast jag redan är det. Precis så var det då för prinsessan. Hon skulle låtsas vara prinsessa fast hon redan var det. Det är bara att hon inte kände sig hemma i det. Ja, nu följer du med mig, sa grodan Uff, Uff. Nej, sa prinsessan. Jo, sa grodan. Nej, sa prinsessan. Och så började de då istället Och hålla på. Och så här skulle vi kunna hålla på hela avsnittet. Men det vore ju extremt chattigt att bara upprepa alla gånger som Uff, Uff och prinsessan och drottningen sa jo, ja respektive nej. Eller ja, eller sluta gång efter annan. Så jag tänker snabbspola fram till punkten när de slutade säga de där orden och istället sa eller rättare sagt, de blev tysta och sen andades de ut tillsammans, unisont. Även kallat att de suckade då. Och så sa, sa Uff, uff, vet vad, nu skiter vi i det här. Det här känns Jag vet inte vad den här berättelsen tar vägen riktigt. Kan vi inte bara ta en liten paus? Vi bestämmer att att vi sätter en liten pinne. Vi sätter en liten nål i den här konflikten som vi har. Och, Och så bara pausar vi. Jo, det var alla med på. Inklusive berättaren som plötsligt kände sig så... Så tvehågsen kring sagotemat. Nu tycker jag att jag har återkommit till sagotemat så många gånger i podcastens historia. Och jag vet att det är många som gillar det. Men ibland tänker jag att jag borde förnya liksom konceptet lite grann. Borde... Det var länge sedan jag hade ett riktigt intervjuprogram till exempel. Borde jag kanske <går> <går> förresten somnas. Det är roligt för att Beroende på när du lyssnar på det här då, så är det ju så att ibland när jag skriver i avsnittsbeskrivningarna att det är gäster med i podden. Så brukar ju då iTunes-algoritmer missuppfatta det som riktigt eller missuppfatta. De tror att det är riktiga gäster och då namnges de personerna i poddbeskrivningen. Så just nu då, det brukar komma fram efter ett tag och då tas de bort. Så antar att någon lyssnar. Men just nu så är Kenneth Kungen Karlsson med som gäst. När man klickar på hans lilla profilbild på iTunes så dyker det bara upp en podd och det är Somna med Henrik. Så han är, han är en doldis. Han är bara med Somna med Henrik. Kan vi inte vara lite vänner, sa Uff, Uff och drottningen och prinsessan till varandra. Kan vi inte bara ta en liten paus och bara lite grann som i tecknad film när man håller på att jaga varandra så blir man trött och stannar upp i mitten liksom mitt i jakten och bara eh, och bara blir kompisar. För alltså jag skiter i vad ni kallar mig. Jag skiter i vad andra kallar mig så prinsessan. Jag vill bara att ni ska veta att jag inte känner mig bekväm med något namn. Ja, sa grodan och drottningen i någon slags lite nedlåtande medförstånd. Och så kramades de allihopa. Och, och drottningen och Uffoff kramades, vilket var. Uffoff försvann in i drottningens olika lager på lager. Tänk. På, på, på medeltiden, medeltiden var det väldigt vanligt med lager på lager. Jag var väldigt inne att ha en tunika över Brunikan till exempel. Eller ett par husor över sina trosor. Eller ett par kettlebells som hängde i bältet för att man skulle få lite mer tyngd i stegen. Och sen så var det som att allt blev helt förbytt. Och de kramade och skrattade och, och de åt grillade chokladmackor med godis och drack varm choklad och satt på den lilla gröna klipp. Bann utanför slottet och lekte att de var pirater. Och uff uff var piraternas kapten. Och prinsessan var en vanlig pirat. Och drottningen var en skånsk elva. Hon ville alltid vara skånsk elva. Det var som ett brev på posten. Varenda gång som varenda gång som de skulle leka så skrek drottningen. Hon skrek mycket i det här avsnittet. Men så skrek hon så här, jag ska vara sko- pax för att vara skånsk elva. Och det var inte direkt som att det var någon tävling för det var ingen annan som ville vara det för det var så märkligt udda val liksom. Hej, vi leker pirat. Jag ska vara kapten. Ja, jag ska vara styrman. Jag ska vara skånsk elva. Och alla bara okej. Okay besvär och också var först Pax för att vara den skånska elvan Och där var inte bara pirat applicerbart utan hon ville vara den skånska elvan vad de än lekte. Cowboys och indianer, vanligt klassiskt 1900-talskrig krig som de ju faktiskt lekte trots att det låg i framtiden då på 1670-talet. Så de lekte där på den gröna klippan och vinden Lekte i deras hår. Och vinden var inget annat än vind. Och månen gick upp och sken över deras lek och månen var bara månen. Och de hörde musik och de hörde en kyrklocka ringa på långt avstånd. Och de hörde de höga hästarnas hovar. Och de hörde droskor och dressiner. Och de hörde sommaren välla in över dalen. Och de skulle åka till Västindien och till Amerika och till Afrika, till Australien och till Hawaii. Och de hade ju aldrig varit på Hawaii. De hade aldrig varit i Amerika och aldrig i Västindien och aldrig i Afrika och aldrig i Australien och aldrig ens i Sverige då. För det här var ju ett sagoland, ju hallå. Om du försöker minnas då att det var. Och allting var så stort och stort runt omkring dem. Och vinden var vind. Och månen var månen. Och de skrattade åt sig själva när de höll på att leka där. När de tog den här pausen från allt som var allvarligt och tungt och trött. De skrattade åt sig själva då. För de tyckte de var så fåniga och de skrattade och skrattade och drottningen sa att Men herregud jag får ju inte skratta och prinsessan sa att hon egentligen bara önskade sig en sak i 15 års present, eh, 18 års present. inte den här sketna tian som hon hade fått av drottningen utan hon önskade sig en örn och inte bara en örn utan elva stora örnar och att hon vill rida på alla örnarna i turordning och, och drottningen sa att du kan inte få någon örn. Du kan få en liten fjäder från en, från en örn som du kan sätta på kronan. Bara du inte från sig ditt, ditt prinsessskap. Du ser ju nu att nu börjar de återigen snäva in på den här tråkiga diskussionen som de hade innan. Trots att de ju hade bestämt sig för att ta en paus. Du ska få en Örnfjäder i kronan. Ja då sätter jag eld på den örnfjädern så det blir en pyrande liten örnfjäder som jag ska ha i kronan. Och ingen ska få se hur fin jag är. Om inte jag får mina elva örnar så kommer inte jag att få någon att respektera mig som den jag är. Du vill att jag ska hålla på och rida runt på en grön häst och ha en gyllene hästpiska och en väldigt vacker väska och ett väldigt vackert rött halsband med guldbönor på och ett väldigt, ett väldigt eh, smaklöst, eh, glimmande eh, sån så här: felstofflor som ser ut som små hundar med små diamanter och en stor diamantring Sen vände sig prinsessan till uffuff Uff och sa att om du bestämmer dig för att ta mitt parti istället för att hela tiden välja maktens parti, då kan du få sitta på mina örnars huvud. Jo, tack du, sa uffuff. Uff. Jag har inte ridit på en örns huvud sedan juldagen 1600 snutt i fast och det var bara någon timma eller två. Nu hade stämningen plötsligt blivit ledsen igen. Den lilla gröna klippan kändes snarare grå. Och bara någon timme efter att de hade varit på den här lilla gröna klippan så kom de fram till en stor, grå, öppen parkeringsplatsliknande plats. Och det var en stor, grön... Alltså det var, den var egentligen grön, men nu som, de, som det kändes. Alltså egentligen var det lite grann som Djurgården. Alltså en plats som från början var en, en stor trädgård där bara kungen och hans polare fick jaga och så. Men nu var det mer en... Eller nu, alltså nu på 1900-talet så blev ble det en offentlig plats. Men då på den här tiden så kallar man det bara för Stora Gröna Platsen. Och, men den kändes nu grå för dem. Och den var så stor, så stor. Och vinden var vind och månen var måne. Och de försökte krama liv i varann igen. Men det gick inte. De försökte leka som de gjorde förut. Fast något annat då. Ska vi leka rymdskepp? För det visste man var det var på den här tiden. Mer kanske än nu. Nu har man ju någon slags... Det är Star Trek och den här typen av berättelser som har förstört bilden av vad ett rymdskepp är. Ett rymdskepp i vår kultur idag är ett hermetiskt tillslutet stålschabrak med företrädesvis mycket dimmad och blåaktig belysning. Någonting som skulle göra varje människa som var tvungen att vistas där längre än två veckor galen. Men på den här tiden, 1600-talet, då såg man på rymdskepp med en helt annan, en allvarligare men samtidigt mer realistisk synvinkel. Alltså det var, det var fråga om, alltså till att börja med fanns det jätter överallt. Eftersom jätter var en viktig del av samhällsbyggnadsbosplatsstället på 1680-talet. Det var jätter som körde rymdskeppet till exempel. Ja, jag ska vara pilot, skrek Uff Uff. Då ska jag vara kapten, skrek prinsessan. Pax för att vara skånsk elva, skrek drottningen. (laughs) Och sorgen var sorgen och månen var månen. Och vinden var vinden. Och prinsessan sa, kommer ni ihåg att jag inte har något namn eller, eller har det helt försvunnit i den här berättelsen? Jo då, tack, sa Uffuff. Uff. Det här är det ingen av oss som har glömt detta. Vi försöker ju bara leka oss bort från det dystra faktumet att vi egentligen är osams. Jag har inget namn, sa prinsessan. Nej, okej okay, då kör vi igen då, sa upp upp. Och drottningen här, vid den här tidpunkten i berättelsen, hon blev så trött att hon fick den så kallade stora dåndimpen. Innan jag fortsätter vill jag bara kort redogöra för historiken bakom den stora dåndimpen. Alltså D-O-N är egentligen en förkortning eh, som står för den ångerfulla... Eh, den ånger, ångerfulla nafsaren. Och det är alltså. Du tänker. Eh, historien är ju den att det var en kung och en drottning som var ute och joggade. Och då ville drottningen skoja lite med kungen så hon nafsade honom i i, i, rump, i rumpbenet. Och det, alla ni som någon gång har blivit raff, nafsade i rumpbenet vet ju hur otroligt ont det gör. Så kungen blev ju rosenrusande och eh, skrek då och pep. Han pep till på ett väldigt ömtligt sätt vilket eh, gjorde att drottningen tappade all respekt för honom. Och till slut så var de tvungna att då skilja sig och gå, gå olika vägar och, och det blev en vårdnadstvist och mycket intensiv debatt i, i samhället om, om kungar och drottningar fick bara hålla på och varandra. Hur de och drottningen då var ju väldigt ångerfull eh, och sen dampon ner på marken en gång. när hon hade varit på toaletten och de hade skurat golvet utanför, på, i sten golvet utanför och dampon på rumpan då, och slog då samma ben som hade nafsat i, och på kungen <laughs> vilket var då ironiskt det var moralen, nafsa aldrig på benet, eh, nafsar du fel bedrar dig i skenet så dåndimpen är alltså det, den, den ångerfulla nafsarens fall helt enkelt så det är en sedelärande historia, lite som liten tuba skälper ofta stort laffs. Eller den som gräver en grop på andra faller ofta själv kull utanför toaletten där någon har skurat slottet. Ja, nu har jag helt glömt bort vad jag... Men... Vad... Ja, just det, jag ska, ja, du, det blev tyst och stumt mellan dem allihopa. Drottningen fick dåndimpen just det. Så hon gick därifrån, hon gick hem och skrev ut sig själv i berättelsen. För hon tyckte heller inte att den höll det mått som Svenska författarförbundet ändå ställer på sina egna medlemmar. Det vill säga, berätta ni det här. Och då sa, då sa prinsessan så här, jag har inget namn. Och då sa Uffuff. Uff, ja men du, vet du vad, jag ska ge dig ett namn. Va? Det var eh, fett otippat, sa prinsessan. Vad ska jag heta då? Du ska heta, sa grodan Uffuff Uff, och tog en pregnant paus. Du ska heta, prinsessan sa Uff, Uff. E- Okej, okay, sa prinsessan. Det låter fett fint, men ja, det kommer att bli fett fint, sa Uffuff. Uff. aha Okej okay då, sa prinsessan. Jag tycker att det är ett väldigt deskriptivt namn. Ja, det är precis det det är, sa Uff, Och låg, och låg, och log och låg, och log. och, log, och, log, och, log, och, log, och log. Men du ska aldrig avslöja ditt namn, sa Uffuff. Uff. Varför inte det? sa prinsessan. Prinsessan. Därför att det här är ett sagoland, sa Uffuff. Uff. Ja, det är ett sagoland. Så om du berättar ditt namn, då kan folk börja skriva olika sagor om ditt namn. Och det är precis samma sak. Som det du pratade om förut, att få ett namn fastspikat på sig. Alltså, om du håller ditt namn hemligt, så går du säker. Är du med mig? Aha, sa prinsessan. Det är alltså så man håller sitt namn hemligt i en sagovärld. Ja, det är inte bara begränsat till sagovärlden. Sa upp och hade en helt annan ton i sin röst. Hon var sedelärande och hade en tyngd, en grod tyngd. En groda väger ju ungefär 17-18 kilo. Vilka påståenden jag kommer med här i podcasten Sunda med Henrik. Om någon skulle gräva upp någon gammal inspelning om tusen år. Och lyssna då på det här utan att veta kontexten att det är meningen att man ska somna. Säg att man bara hade en att man bara hittar en ett litet fragment där jag säger att grodor väger 17-18 kilo. Då blir man ju då kommer man att säga, hm, var det så att grodor vägde 17-18 kilo? Vi har ju inga arkeologiska bevis som vi, som tyder på det, men eftersom han säger det här så, Måste det ha funnits tusen kilos grodor? Nej, jag menar, jag menar, 18 kilos grodor. Ja, nu ska jag säga ett ord till framtiden. Hej, du lyssnare i framtiden. Alltså om tusen år. Om du hör den här rösten är jag borta sedan länge. Men min röst är väl kvar på det här gamla uråldriga mediet som du nu har grävt fram i något... Arkiv, slash tunnel, slash hoprasad ruin, slash underjordiskt bergrum. Jag vill bara säga att jag heter Henrik Ståhl och att jag var en människa som levde i 2000-talets början. Jag är vid inläsandet av dessa rader 46 år gammal och bor utanför Stockholm i Sverige. Det språk jag talar kallas för svenska, men det skulle precis lika gärna kunna vara något annat språk, till exempel polska, ryska, spanska, italienska, engelska eller andalusiska. Andalusiska är väl kanske inte, oh ja, vi säger serbokroatiska. Så. så och så. Och där har jag på något vis skrivit in mig själv i evigheten. Med att säga absolut ingenting. Um, okay. Somna, det här var mysigt och trevligt. Uh, jag hoppas att du sover nu. Därför att, vad hände egentligen? Att hålla sitt namn hemligt, vad det är, sens moralen. Hur, hur kan man omsätta det i praktiska termer i en verklig värld? Om man tycker det är besvärligt att få en roll spikad på sig så kan ju namnet få klä skott för det. Namnet får bli en symbol för den rollen, så att säga. En prinsessa är en prinsessa är en prinsessa. Och om man då av olika anledningar känner sig obekväm med att få prinsessepitetet spikat på sin person så kan man ju då hålla det hemligt att man är en prinsessa. Att man heter prinsessan. Då kan man bestämma att det här håller jag för mig själv. Men i den verkliga världen då måste man ju hitta på ett ersättningsnamn för man kan ju inte gå omkring och inte heta något. Det finns ju väldigt många sammanhang när folk frågar vad man heter och man måste svara. Tänk dig att du är på en fest och så träffar du folk som du inte känner. Och alla går runt och hälsar på varandra där artigt. Inom festen har kommit igång och alla är lite så där avmätta och artiga och försiktiga. Hej, Rutger säger en som hälsar på dig. Hej, hej säger du. Bara. Och då väntar Röttger på att du ska säga vad du heter. Och du heter, frågar Röttger kanske om han är för sigkommen. Och då svarar du bara med en axelryckning typ. <laughs> alltså det vore ju spännande att testa någon gång. Jag har ju hört om en och annan känd person som låter bli att presentera sig. För att den personen är så känd att det är bara hyckleri att låtsas som att ingen vet vem det är eller att den personen hon, hon eller han hälsar på inte vet vem det är. Men jag tycker ändå att det, ja men i och för sig så kanske det är det ultimata sättet att hålla sitt namn hemligt, att presentera sig med sitt artistnamn typ. Alla borde hitta på ett artistnamn som det som man kan byta om det vill bli för för obehagligt och, och påträngande och påtvingande. Jag ska skaffa mig ett artistnamn. Öffne ska jag kalla mig för. Hej, hej, öffne ska jag säga. Öffne Öffnesson. Offnursson. Och det är ett namn som inte betyder någonting för mig. Jag är fullständigt likgiltig inför de eventuella epitet som följer med namnet Öfne Öfnersson. I den mån det jag ens gör det. Jag kan inte se för mig hur jag känner mig plågad och inplacerad i ett fack om jag heter Öffne. Utan det är bara ett namn. Och då kan jag säga, när, om jag nu någon dag skulle känna att, nej men nu har jag bara fått en öffnare roll. Då kan jag bara säga, jag heter inte Öffne längre. Då heter jag Gramp. Gramp. Och då kan jag säga det. Det betyder heller ingenting. Hej, hej, gramp. Och sen när, den, när det namnet är utkänt, och byter jag till ett nytt. Karv, karvaren. Men det är ju ett associerande namn. Karvaren, då är man ju allt möjligt. En ganska obehagliga associationer. Så att okej okay då. Jag struntar i karvaren. Kalvaren. <laughs> Hej, kalvaren. Va he- vad heter du? Kalvaren. Vad då? Alltså, är det ett smeknamn, eller? Nej, nej jag heter det. Kalvaren. Brulenius. Okej, okay, vad va, <hör> va är det? Va, var kommer det namnet ifrån? Ja, alltså, det kommer från. Och då kan man inte hålla på att tillskriva det någon plats eller kultur eller geografisk punkt på jorden. Utan man måste bara säga, ja det är, det är ett namn. Hur så, det är ett namn. En gång var det en som skrev till mig och sa, eh, undrade om, om jag var en journalist som, som hette samma och som skrev i tidningen Arbetaren. Och det här var en en person som jag inte trodde läste tidningen Arbetaren. Och då skrev jag, vad roligt att du läser Arbetaren. Lite som att, oj vilken överraskning. Alltså jag la ingen värdering i det mer än att det var oväntat av vad jag visste om den personen. Och då skrev han som svar, roligt och roligt, det är en tidning. Med flera utropstecken. Han blev lite kränkt att jag, att jag jag kan förstå det. För det, det var ju lite som att jag tyckte att det var en kuriositet. Någonting som var hans typ en vanlig vardag för honom. Och det var ju inte jag som skrev i tidningen Arbetaren. Det råkade finnas en journalist med samma namn där. En gång när jag jobbade på profilteatern uppe i Umeå så ringde det en man dit och sa hej eh, jag skulle vilja träffa Henrik Stål Skulle du gå för sig? Och så berättade han sina bevekelsegrunder. Och då sa teatern att jag visst, välkommen. Och jag tror att jag var briefad. Men det var inte så mycket snack om om jag ville det eller inte. Oavsett så, så tyckte jag att det var... Alltså jag var med på detta. Och till slut så dök den här mannen upp. Och han, han dök upp av den anledningen att han hette Henrik Stål också. Och han ville prata med mig om... Det kändes så konstigt för han blev uppringd då och då av människor som ville att han skulle spela en monolog som jag gjorde då. Och han blev också uppringd då skulle prata om mobbning eftersom jag gjorde det mycket under de här åren. Och han var, så vid jag minns, någon typ av forskare. Så han kom upp och satte sig och fikade där uppe. Och vi hade så himla trevligt... Jag har ju aldrig förut träffat en person i köttet liksom, som heter Henrik Stål. Jag har haft kontakt med andra Henrik Stål via mail. Men aldrig eh, så där. Det var roligt. Jag kände att här är nästan som en storebror. Han var mycket äldre än jag. Mycket äldre. Han var äldre än jag. Undrar vad som hände där sen. Vissa minnen är ju bara helt suddiga, nästan som om de var en, har varit en dröm. Var tog du vägen, Henrik Ståhl? Det är förut en fråga man kan ställa till sig själv. Alltså även om man inte heter Henrik Ståhl så kan man fråga sig det. Var tog du vägen? Var tog du vägen, somna? Var tog du vägen?